0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Pause Café, très contente de t'accueillir aujourd'hui dans cet épisode où on va parler délégation et euh, business et c'est en compagnie de euh, Sonia Rambour que euh, je suis euh, très contente du coup euh, d'inviter.
1: Coucou Sonia Hello Camille, merci pour l'invitation ben, et merci. on va parler d'un sujet qui me passionne donc euh, let's go, je suis prête <rire> Ok, nickel
0: alors, si tu connais pas euh, Sonia, c'est une experte en euh, business en ligne. Euh, c'est aussi euh, une experte en euh, délégation d'entreprise. Euh, on me l'a présenté euh, pendant la session de Réveil ton bis de euh, Justine, où elle est intervenue justement sur ce oui. point-là. est-ce euh, que tu peux te présenter, s'il te plaît, Sonia?
1: J'ai essayé de me présenter euh, rapidement. En fait, je me, pour mettre deux mots un petit peu sur, enfin, me mettre une casquette, euh, je suis directrice des opérations et consultante en gestion d'entreprise. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire tout ça Directrice des opérations, c'est-à-dire que quand je travaille en opérationnel chez les clients, je les accompagne en fait à structurer, restructurer leur entreprise. Je diagnostique un petit peu les besoins, les problématiques euh, qu'ils peuvent rencontrer en termes de structure et puis bah, je les aide à restructurer. Tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par restructurer? Bon, on va parler de système de gestion de projet, on va parler de recrutement, on va parler de délégation, de management. Voilà, c'est vraiment tout ce qui est pas sexy dans une entreprise. Ouais. <rire> voilà, en gros. Euh, et euh, consultante en gestion d'entreprise, bah, en gros c'est la même chose, mais côté consultance donc c'est à dire que là je je n'interviens pas directement, euh, je fais un gros diagnostic avec les clients, je leur donne le plan d'action, puis je les suis ensuite euh, sur euh, sur leur plan d'action pour m'assurer qu'ils avancent à bon euh, à bonne à bonne allure on va dire euh, et, euh, et voilà du coup euh, relativement euh, experte et spécialisée dans tout ce qui est business en ligne, c'est vrai que ouais, c'est surtout avec, euh, avec ces business-là que j'ai l'habitude de travailler.
0: D'accord. Mais tu travailles du coup aussi... Enfin, ça t'arrive de travailler avec des business, je veux dire, pas en ligne, mais euh, euh, physique
1: enfin. et Pas vraiment, en fait. Je n'ai pas, okay. pas encore eu euh, vraiment d'occasion. Il y a eu quelques opportunités qui se sont présentées et qui n'ont pas spécialement débouché. Euh, et d'ailleurs, c'est une des... Euh, volonté, je ne sais pas si c'est le mot, mais intention, je dirais, de 2023, c'est d'aller un peu euh, expanser euh, mes, mes, mes compétences et mes expertises dans d'autres types de business. Je ne sais pas si j'y arriverai vraiment en 2023, mais c'est une volonté, oui, quand même, d'élargir un peu euh, le, le, le type Ils de clientèle. Raison. Ok, ouais.
0: d'accord. Alors, euh, j'avais déjà un petit peu préparé les questions oui. que je t'avais euh, envoyées. Euh... Et justement, tu viens de nous expliquer un petit peu plus ton métier. Et la première question, c'est une question qui, qui m'intéresse fortement parce que le but d'une entreprise, c'est au bout d'un moment d'avoir quand même une petite équipe, etc. Enfin, pour la plupart, oui. à quel moment, pour toi, il faut déléguer dans son entreprise Pas le pourquoi, mais le quand. Oui. Quand, pour toi, c'est le bon moment
1: Alors, il n'y a pas vraiment de bon moment. Je pense que le bon moment, il va dépendre un petit peu de la croissance que tu as envie de faire. C'est-à-dire que plus tu vas déléguer tôt, plus tu vas pouvoir accélérer ta croissance. Parce que forcément, tu décuples les ressources, les ressources humaines en fait dans ton entreprise, donc bah tu décuples la charge de travail, en tout cas le potentiel de temps de travail dans ton entreprise. Donc forcément, le temps que tu ne passes plus à faire des posts Instagram ou ce genre de choses, tu le passes sur du développement. Ou même sur de l'administratif ou ce genre de choses. Tu le passes sur des, euh, des sujets où tu as une, une zone de génie, on, on va dire ça mmh. comme ça. Et en tout cas, tu as beaucoup plus de valeur ajoutée. Donc, entre guillemets, il n'y a pas de bon ou de mauvais moment. Par contre, il faut être réaliste. C'est que euh, dans les business en ligne, on est quand même souvent euh, en... Comment dire, en, en autofinancement c'est-à-dire c'est rare quand, quand dans nos types de business on fait soit des emprunts soit, euh, soit euh, carrément avoir euh, des, des, des associés ça arrive mais c'est quand même super rare et donc à partir de ce moment-là comme on est en autofinancement il faut aussi que le recrutement même si c'est un freelance en externe il soit cohérent par rapport en fait, euh, à, au, au chiffre d'affaires que génère l'entreprise et donc aux charges que peut supporter l'entreprise donc, ce que j'aime bien dire pour donner des repères, c'est que euh, à partir à peu près de 50 000 euros hors taxes, ça commence à être un chiffre d'affaires sur lequel on, on, on commence à être relativement à l'aise en fait pour déléguer. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas déléguer avant. Ça veut pas dire que quand on arrive à 50 000 euros, il faut déléguer <rire> du tout. On peut, j'en sais rien, euh, déléguer quand on fait 150, 200 ou même, entre guillemets, choisir aussi de pas du tout déléguer. Je pense qu'il y a un moment où il y a quand même besoin un petit peu, même si euh, on ne cherche pas à faire de la grosse croissance. Mmh. Mais euh, voilà, si on veut quand même dépasser certains seuils de, de, de chiffre d'affaires, à un moment donné, on est un peu bloqué tout seul. Donc, c'est euh, intéressant de déléguer des petites choses. Voilà pour ma réponse, j'espère que <rire> ça oui. répond à
0: ta question. Oui, mais du coup, hormis, euh, hormis l'indicateur, on va dire, financier, est-ce que tu oui. as d'autres euh, indicateurs à surveiller pour dire « Ok, là, on va euh, potentiellement pouvoir bientôt euh, oui. envisager le euh, délégué ?» oui.
1: alors souvent, les, le, un des indicateurs, euh, c'est celui... Je dirais où c'est bien de pas arriver, mais mais entre guillemets, malheureusement, c'est souvent l'indicateur le, le, que les, les entrepreneurs écoutent, c'est euh, je suis en train d'éteindre des feux de partout dans mon business, c'est-à-dire que je suis sur tous les fronts, à la fois, je m'occupe des clients, je m'occupe des réseaux sociaux, je réponds à tout le monde par mail, je développe de nouvelles offres, je fais des lancements, je fais le planning, je, je, je fais tout, 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 et en fait, mes journées ne sont qu'une suite, de tâches opérationnelles, j'ai le nez dans le guidon tout le temps, je n'ai plus du tout de temps de développement. Et donc là généralement, c'est un indicateur en effet où c'est à la fois, je dirais que c'est même un double indicateur, c'est l'indicateur de c'est le moment de structurer et c'est aussi le moment en effet de déléguer des tâches. Et donc j'anticipe peut-être la prochaine question. Est-ce que je délègue D'abord, oui, je fais mon interview toute seule. <rire> <rire> est-ce que je délègue d'abord euh, opérationnellement ou est-ce que, bah, par exemple, je recrute un, un OBM euh...
0: Quelles sont les choses qu'on délègue Opérationnelles ou est-ce qu'on délègue en, en, en sous-traitant auprès d'autres indépendants, en freelance c'était ça, un peu, ce que tu
1: allais... En fait, c'était sur le, le, ouais, sur le type mmh. de, de choses que tu délègues, sur le côté, euh, est-ce que je délègue vraiment de l'opérationnel pur, du genre euh, Je reviens sur mes réseaux sociaux, ma communication, mes emails, mmh. euh, peut-être même le coaching, tu vois, ça peut être des choses qu'on peut déléguer aussi dans son entreprise, si on est coach ou, ou accompagnant euh, ou est-ce que je dois d'abord commencer par déléguer la structuration de mon entreprise, c'est-à-dire avoir quelqu'un qui vient en fait me mettre euh, mon système de gestion, euh, soit sur Notion, soit sur ClickUp, peu importe, euh, mais qui fait en sorte en fait que je suis organisée dans mon entreprise. C'est quoi que je dois faire en premier Et en fait, souvent les entrepreneurs donc arrivent à, ce, à cette étape-là, Mmh. Je suis en train d'éteindre des feux de partout, je, je n'en peux plus en fait, hein. la charge mentale elle est énorme à ce moment-là et il faut quelqu'un pour les aider sur la décharge de charge, de charge mentale et le, un des profils identifiés souvent à ce moment-là ce moment c'est mmh. l'OBM, donc le oui. directeur des opérations. Euh, sauf que, en fait, euh, oui, le problème c'est que le travail qu'on fait avec un directeur des opérations c'est un travail plutôt long-termiste et l'OBM, en fait, il ne va pas résoudre le problème euh, de manière immédiate. Ce okay, n'est pas instantané. En fait, pas instantané. Moi, quand j'arrive dans une boîte, je fais un diagnostic, je regarde ce qui se passe, je dis « Ok, il faut changer ci, il faut changer ça. » Et en fait, le temps que ça se mette en place, ouais. <rire> les feux, en attendant, ne sont pas éteints. Euh, alors qu'avoir euh, d'abord des personnes qui vont nous aider sur l'opérationnel, euh, c'est beaucoup plus logique de faire comme ça. Et en parallèle, une fois qu'on a apaisé un petit peu les choses dans l'entreprise, mmh. euh, travailler alors soit euh, un accompagnement, soit avoir quelqu'un avec nous dans la boîte sur une mission, par exemple, euh, sur, euh, sur la structuration. Donc ça, c'est un, un, un deuxième euh, indicateur, c'est quand on est en train d'éteindre des feux de partout et qu'on n'a plus d'espace de, on a, on a libre, mmh. en fait. Euh, toute la charge mentale est, est, est complètement saturée. Euh, et si on peut essayer d'avoir des indicateurs avant, je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme indicateur Alors... pour justement ne pas en arriver oui. là, en fait
0: Bah Oui, parce que tu dois être en état de, de stress euh, pour, le peu, pour le peu que tu aies une vie de famille en plus. Ah oui Avec des enfants. <rire> euh, donc, parce que moi, moi je, suis, je suis toute seule. J'habite chez mes parents, donc euh, relativement, j'ai euh, voilà, certaines choses
1: que, dont je ne m'occupe pas. C'est la course, quoi c'est un peu la course et en fait souvent les entrepreneurs qui sont dans ce dans ce cycle là dans ce cercle là euh, c'est vraiment ils sont ils sont entraînés dans l'engrenage mmh. et en fait c'est l'engrenage de la croissance et ils se font rouler dessus c'est ce qu'on appelle vraiment la crise de croissance c'est-à-dire que c'est génial on gagne beaucoup de chiffre d'affaires on est en croissance on est on est finalement à l'étape pour laquelle on a travaillé si dur euh, mmh. ces dernières années, ces derniers mois. Et en fait, le résultat, c'est que oui, en termes de chiffres, ok, il je, je, y a de la réussite et il y a des objectifs atteints, Mais en fait, le résultat sur le quotidien, il est atroce, quoi. À quel prix Voilà, c'est ça, c'est à quel prix Et donc, c'est là où le fait de structurer devient intéressant. Mais je pense que c'est intéressant d'abord de, si on n'a pas pensé à structurer avant, si on n'a pas eu cette... cette, cette comment dire cette, logique, en fait, de, de faire grandir les systèmes au fur et à mesure que nous, on grandit. D'abord, déléguer euh, vraiment l'opérationnel. Et je ne sais pas trop s'il y a d'autres indicateurs vraiment euh, qui, pourraient être, euh, qui pourraient être clés comme ça, tu vois, sur euh, quel est le bon moment pour déléguer. Euh, oui, si, un, un autre, ce serait euh, quand tu as des tâches dans ton business qui commencent, en fait, à te, à, à te donner moins de plaisir. Ouais. Tu sais, où, où tu sens que... As pas vraiment de grosses valeurs ajoutées dessus et que euh, tu sais que tu aurais de meilleurs résultats si tu le déléguais à quelqu'un,
0: ouais,
1: et, et là en veux. fait, ça c'est parfait parce que du coup, tu n'attends pas en fait le moment euh, que, que j'ai dit précédemment. Mm -hmm. Et je dirais que euh, là, c'est bien si tu as, si as le budget, c'est vraiment, vraiment super en fait.
0: Ouais, c'est un peu comme le ménage, j'ai certaines tâches moi je sais que ça. le montage d'épisodes bon, hormis pour les épisodes que je délègue je pourrais pas de, financièrement je ne pourrais pas tout déléguer euh, pareil des fois la rédaction de contenu sur les réseaux sociaux euh, moi j'aimerais bien genre, juste mettre les grandes lignes et qu'il y ait quelqu'un qui lui rajouter un petit peu de, oui. de matière <rire> tu vois, parce que je peux passer des fois une demi-journée hein, euh, ça me saoule
1: je vois très bien, en fait, quelqu'un qui vient de mettre, en fait, un peu de la magie dans, ouais, dans ces choses-là. Parce que toi, en fait, la magie, tu la fais ailleurs dans ton business. Mm. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir quelqu'un à tes côtés qui vienne mettre cette magie-là.
0: C'est
1: ça. Et, et en fait, c'est pour ça que je parlais de chiffre d'affaires tout à l'heure. C'est qu'en fait, il y a aussi une réalité euh, chiffrée ouais. qui fait qu'on bah, aimerait tous, en fait, déléguer plein de choses comme ça. Et euh, bah, en fait, parfois, le, le chiffre d'affaires, les, les, ça, ça créerait beaucoup trop de charges, surtout. Au départ, souvent, on est micro-entrepreneur mmh. et tout ce que tu euh, dépenses en, fait, en charge, tu ne peux pas l'enlever le, le, euh, de, oui. de, tes, de tes taxes. Donc, euh, du coup, ce n'est vraiment pas euh, intéressant. Alors, c'est bien au début pour, euh, pour tester, dire, OK, je vais tester deux, trois mois, la collaboration marche bien. Et je pense qu'après, très vite, il faut passer sur un autre euh, système, enfin, notre... Mmh. statut en fait d'entreprise et si tu passes sur un autre statut bah ça veut dire aussi qu'il faut que le chiffre d'affaires y suive derrière parce que là on va être sur de la rémunération pour toi euh, j'en sais rien si tu te salaries dans ta propre entreprise etc tu peux plus te permettre en fait de faire des, entre guillemets des petits chiffres donc on rentre tout de suite dans une autre dimension finalement mais je, je tiens quand même à rassurer <rire> les personnes qui nous écouteraient. On peut déléguer peur. sans ça. <rire> oui. <rire> voilà. Mais on peut commencer y a, y a... avec des petites
0: choses. Hein. Par exemple, ça, déléguer ouais. je sais pas, des templates sur Canva, c'est de la délégation. Complètement. Euh, déléguer, je ne sais pas. Bah moi, dans mon cas, je fais, des, je fais de la création de sites internet. Pas forcément budget pour faire une création de site. Bah, Ce n'est pas grave. Il euh, y a les templates que je fais et c'est de la délégation quelque part. Complètement. Donc... Mm -hmm. euh, euh, c'est compliqué aussi de déléguer de se dire euh, c'est mon bébé je travaille dessus il y a quelqu'un qui va potentiellement pas faire comme moi je veux qui c'est un peu euh, c'est un peu euh, s'arracher le, le bras enfin le cœur un peu pour le donner à quelqu'un enfin c'est compliqué de, de déléguer
1: alors complètement tu fais bien de tu sais de dire ça parce que c'est c'est un point clé dans la délégation et le fait de commencer en fait euh Petit, en quelque sorte, de, de déléguer des petites choses. Un template, une relecture, un montage de podcast ou de vidéo. Mais en fait, quelque part, ça t'entraîne. Et c'est un peu comme tout, en fait, euh, déjà dans la vie d'une manière générale, mais on va parler business, euh, c'est que euh, c'est un muscle qui se travaille. Tu sais, c'est un peu euh, ce côté aussi mindset, parce que le fait de déléguer euh, et, de, et de faire grandir ton entreprise, ça va beaucoup... Euh, euh, comment dire jouer sur sur ton état d'esprit et ça va venir mmh. beaucoup te challenger et c'est vrai que quand on passe euh comment dire, de, de 0 à 100, en quelque sorte, euh, sans être passé par des petites étapes, souvent, c'est très compliqué, en effet, d'aller déléguer l'intégralité du business. Euh, enfin, l'intégralité, je m'entends, mais en tout oui. cas, des choses qui sont vraiment centrales. Tu vois, si euh, du jour au lendemain, tu passes de « je ne délègue rien » à « je dois déléguer mes coachings », c'est pas facile, oui. parce que c'est le cœur de ton métier et que, franchement, tu n'as pas envie que ça soit euh, n'importe quoi. oui. Alors qu'en effet, si t'es passé, si tu as eu euh, un petit peu bah, cette opportunité euh, à la fois financière et, et d'y avoir aussi, toi, travaillé en te disant de temps en temps, je délègue des petites choses, tu apprends finalement à manager tu apprends à faire du feedback tu apprends à, à être insatisfait euh, de, du, du travail euh, des autres tu apprends à te contrôler entre guillemets <rire> de oui. cette insatisfaction euh, parce que quand es entrepreneur ça vient comme tu l'as dit très bien ça vient toucher à ton émotion à toi mmh. en fait donc c'est très euh, c'est parfois violent hein, pour les entrepreneurs quand ils délèguent euh, et que euh, le, le le collaborateur ne fait pas exactement comme c'était attendu. Ça ne veut pas dire que c'est du mauvais boulot, mais vraiment cette sensation de euh, euh, on m'arrache en fait, on m'arrache mm -mm. à mon à mon entreprise. C'est pas enfin voilà, c'est oui. <rire> ça peut être très compliqué. Et donc euh, oui oui c'est très juste ce que tu dis. Et je dirais le petit conseil en fait euh, que je peux donner c'est euh, Enfin, c'est intéressant, en tout cas, d'y aller petit à petit, mmh. parce que tu apprends un petit peu sans te jeter dans, dans le grand bain dès le ouais. départ. Tu vois.
0: Mais Je pense aussi qu'il faut apprendre à, à lâcher prise. Euh, ou euh, bah, Des fois, ouais, c'est ça. Tu, tu lui as dit quelque chose, ce n'était pas du tout ce à quoi tu pensais qu'elle allait faire. Mmh. Euh, bah, Peut-être lâcher prise, euh, revenir plus tard et se dire « Est-ce que c'est moi qui ai dit comme moi je l'aurais compris et que la personne ne l'a pas, pas compris dans ce sens-là » Ou euh, est-ce que j'ai pas été assez clair, Ou est-ce qu'il manquait des éléments Il faut souffler et il faut engager de la communication. Surtout ça,
1: je pense. Oui, écoute, je, voilà, je, je valide vraiment tout ce que tu as dit. Je vais C'est mais... <rire> ça. Bon, Je te redonne Pardon. la main finalement, Camille. Je ne sers à rien dans ce podcast. Mais non. <rire> non. Je plaisante. Mais, non, non, mais c'est hyper bien identifié. C'est-à-dire qu'en fait, euh, y, y, parfois... Et en fait, l'émotion va nous guider vers il n'a rien compris, euh, laisse tomber, il n'est pas bon. Moi, je lui ai demandé de faire un truc, il ou elle, hein, on s'entend. Mm -mm. euh, elle <rire> n'est pas y bon euh, ne, dans, son, dans son travail, ça ne va pas du tout, etc. Et en fait, la bonne démarche, c'est exactement celle que tu as dite. C'est-à-dire qu'en fait, premièrement, avant toute chose, avant le moindre feedback, c'est se détacher de son émotion. C'est dur, mm. c'est dur. Très dur. Euh, mais vraiment, faire un feedback sous le coup de l'émotion, c'est la meilleure façon pour tuer une collaboration en fait dans l'œuf parce que du coup, ça va générer de l'émotion aussi de l'autre côté. Et euh, bah, généralement, quand, euh, quand la collaboration se teinte de cette manière-là, c'est quand même très très dur à rattraper. Mmh. Donc, la première chose à faire, c'est écouter son émotion. Les émotions elles sont là pour nous donner des messages. Donc, c'est très intéressant de les écouter. Tiens, pourquoi euh, je ressens de la colère quand il euh, y a des fautes d'orthographe. Tiens, pourquoi je me sens nul euh, quand euh, je me sens en fait dépassée et nulle quand euh, le, 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 j'en sais rien, le, les postes ne sont pas programmés à l'heure. En fait, voilà, il y, y a le côté un peu dev perso, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, ça mm. vient vraiment te, <rire> te, parfois oui. te frapper très fort. Euh, une fois que ça s'est passé, l'idée c'est vraiment d'aller faire un feedback à la personne, et plus on va faire de feedback à la personne en lui disant objectivement, voilà ce qui n'allait pas. Euh, quelles sont les conséquences sur ça Par exemple, si je reprends mon exemple des fautes d'orthographe, les conséquences c'est que c'est l'image de la marque de l'entreprise qui est mise à mal, c'est du temps de perdu pour l'entrepreneur qui doit relire alors qu'il paye quelqu'un pour le faire, oui. etc. Et terminer toujours par une demande, c'est-à-dire qu'est-ce que je te demande maintenant pour corriger en fait euh, la chose qui ne m'a pas convenue donc, j'aimerais que dans deux mois, dans un mois, dans trois semaines, il n'y ait plus de faute d'orthographe. J'aimerais que ce soit rendu à l'heure, etc. Et tu l'as très bien dit aussi, euh, n'hésitez pas en fait, à, comment dire, à vous assurer que la personne a tout pour, euh, pour travailler. Mm -hmm. Est-ce qu'il te manque quelque chose dans mon briefing pour euh, en fait, travailler correctement Peut-être que la majorité du temps, c'est le cas. Quand on est entrepreneur, on a tout dans notre tête. Pour nous, c'est super clair, mmh. mais transmettre, c'est pas évident. D'où oui. l'idée de s'entraîner un petit peu sur des petites tâches. C'est ça. Et
0: faire des Trans process aussi pour. Euh... Et
1: faire des process. Ouais. Tout à fait. Et donc peut-être qu'il manque quelque chose dans la transmission. Peut-être que le brief n'a pas été clair, etc. Donc vraiment, l'idée, c'est de se remettre en question soi, même si c'est dur, même si mmh, <rire> c'est oui. pas ce qu'on veut.
0: <rire> Et voilà. Mmh. Bah du coup, enfin après, c'est un peu comme dans la relation de couple finalement. C'est bien des fois de bah, quand, quand ça commence à un peu chauffer euh, la montagne, nous montons des, voilà, je cherchais l'expression, oui. ça commence un peu à nous courir, euh, voilà, euh, de euh, séparer dans des pièces, euh, respirer, euh, attendre que ça retombe, parce que ça, mais enfin, c'est pour là, pour déléguer, mais c'est partout avec un client, c'est pareil, Faut pas y aller à chaud, parce que sinon, euh, ça peut être vite compliqué. Et surtout, ensuite, faire le point, en fait, je pense régulièrement.
1: Mais c est, c est, c est, en fait, la, la délégation, la chose qu'on ne prend pas forcément en compte quand on, quand on délègue, c'est qu'il y a une grande part en fait, d'humains. De, de, mm. Finalement, c'est même plus important presque que la tâche en elle-même, parce que la tâche souvent, je, je mets des guillemets, mm. c'est facile... Ce que je veux dire par là, c'est que euh, l'expertise en elle-même, elle s'apprend, elle s'acquiert, elle, elle se transmet. Je veux dire, euh, que ce soit euh, de la programmation de poste ou euh, même déléguer quelque chose de beaucoup plus important dans son entreprise, quelque chose de beaucoup plus stratégique, par exemple, euh, dans tous les cas, ça ne reste que de la de la compétence et donc ça s'apprend et et avec du feedback il y avait les bonnes formations etc on l'acquiert en revanche l'humain oui. <rire> ça c'est plus compliqué à gérer et, et c'est vrai que quand on dit, sans communication sans prise de recul sans euh, sans toute cette dimension en fait de gestion humaine et finalement de relation humaines si tu prends pas ça en compte en fait tout de suite enfin tout de suite très rapidement tu peux partir mmh. un peu euh, un peu dans le le, le le mauvais side on va dire de la délégation où moi j'ai beaucoup d'entrepreneurs souvent qui viennent me voir et qui me disent oh, ça va pas du tout avec mon assistante mais en fait c'est pas que ça va pas avec leur assistante c'est que ils sont ils se comprennent hein, c'est je leur jette pas du tout la pierre c'est qu'ils sont partis en fait euh, Baissés, ils ont foncé dans l'opérationnel parce qu'ils avaient besoin de se décharger de, des tâches parce qu'ils étaient en train d'éteindre des feux et que il n'y avait pas l'espace mental en fait pour gérer mmh. cette partie un peu humaine. et En fait, le problème c'est qu'en délaissant cette partie très communication, prise de recul mmh. dont, que tu décrivais juste avant, ça crée souvent du, du conflit. Et comme je disais, quand la relation souvent elle se teinte de cette manière là, j'ai rarement vu pour l'instant. De l'expérience que j'ai, j'ai rarement vu des collaborations reprendre. Tu vois, souvent, je vais prendre le, le, le couple assistant-entrepreneur. Mm. Euh, j'ai rarement vu de, de, de relations se, se remettre dans, le bon, euh, dans la bonne direction euh, positive et, et, euh, et constructive. Après, s'être en fait d'émotions relativement négatives et d'avoir et eu un manque de communication, c'est super mm. dur à rattraper. Je ne l'ai jamais vu, en fait.
0: <rire> bah après, ça, ça ouais. finit par être en mode règlement de compte. Euh, oui, mais j'allais dire ça. Dit ça. Oui, mais c'est toi qui m'avais dit ça, de si. Et après, c'est enfin, comme toute relation. Au bout d'un moment, plus, plus, plus... Il euh, bon, y a des choses qui sont réparables. Forcément, si déjà, ça fait déjà quelques fois qu'il y a des règlements de compte, au bout d'un moment, on n'a plus trop la langue dans sa poche et ça peut vite... Euh, mmh. c
1: Complètement. Et même quand on n'ose pas dire, j'ai souvent le cas de soit d'entrepreneurs, soit d'assistant, euh, qui viennent me voir et qui me disent euh, « bah, En fait, ça ne va pas, je hein, ne sais pas comment faire, ta, 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 qu qu'est-ce qu que je peux faire en ?» fait, euh, Parce que j'ai envie de me séparer euh, euh, de, de, soit de, ce, de cet assistant, soit de ce client, mmh. dans le cas de, du collaborateur, de l'assistant. Mais je ne sais pas comment le dire, parce qu'on a cette sensation d'être redevable envers mmh. la personne, qu'en fait, on s'est engagé, etc. Alors que, bon non, déjà, il ne faut pas oublier que ben, l'assistant, souvent, il est freelance. Donc, c'est OK oui. de, de se séparer d'un freelance. Il n'y a pas de... Enfin, c'est pour ça aussi, comprendre hein, des freelance. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, je leur dis, mais tu sais, mets à plat. Euh, fais un peu l'exercice feedback. Donc, quel, objectivement, quelles sont les choses que tu as reprochées à la personne Et je dis vraiment objectivement. C'est-à-dire que, par exemple, dire à quelqu'un tu es toujours de mauvaise humeur, c'est pas, pas objectif. On peut, ne on peut pas dire est-ce que tu es de bonne ou mauvaise humeur. C'est un jugement, en fait. En revanche, dire à la personne euh, les posts Instagram sont toujours publiés en retard, bah, ça, c'est objectif, en fait. Je, je, on peut pas... Ce euh, n'est oui. pas une question de jugement. Donc, être très objectif, mettre à plat sur euh, les, les conséquences et puis formuler la demande. Et la demande, ça peut être... Bah, en fait, ça ne me convient pas comme euh, collaboration et je souhaite y mettre un terme. Et en fait à 100% des cas, quand euh, je dis aux entrepreneurs ou parfois aux assistants de faire ça, 100% des cas, ils reviennent, ils me disent oh, « mais en fait, j'ai dit ça à mon assistant, il était tellement soulagé que j'aborde le sujet parce que lui non plus, en fait, ça lui convenait plus. Et en fait, on s'est séparés en super bons termes parce qu'on était juste trop contents mmh. de mettre fin à cette collab, quoi. Donc euh, voilà, il faut aussi... Euh, oui. <rire> c'est ce mettre fin
0: à cette collaboration à l'instant T, mais rien dit que euh, sur des missions un petit peu plus... Euh... Euh, ping-pong, alors j'ai pas le nom, mais j'ai pas le... One shot. Voilà, merci. Moi, j'appelle ça ping <rire> euh, On a besoin de cette personne. Et puis, je pense que des fois aussi, il y a... Euh, en fait, quand tu as des collaborations qui sont sur le très, très, très long terme, c'est-à-dire du début, en fait, ton entreprise, elle change, ta vision, elle change. Et des fois, la personne avec qui tu le collabores, elle n'est pas... Euh... Enfin, voilà, tu ouais, vois, tu vois tu ce que fais, je dis tu... que... Oui, tu fais de la croissance
1: rapide, ouais, en fait. Et du coup, mmh. la
0: personne avec qui tu es, bah, elle est peut-être moins moins préparée à ça, elle. Et du coup, il euh, y a des fois où tu dois te séparer. Parce, pas par budget ou autre, mais juste parce oui. que tu n'es plus la personne que tu étais avant. Tu as vu déjà ça
1: Je vois très ouais. bien ce que tu veux dire. Je, je vais le reformuler. C'est oui. très juste. <rire> C'est qu'en en fait, ça arrive souvent aussi dans les plus grandes entreprises. C'est vraiment un exemple typique euh, des problématiques euh, en, en, en délégation et en management. C'est-à-dire que tu vas recruter une personne, toi, tu es à l'étape 1. Donc on va prendre l'exemple de notre entrepreneur qui recrute ce, ce, son premier assistant, entre guillemets, à temps plein, je mets des énormes guillemets, mmh. c'est pas à temps plein, mais quelqu'un qui va vraiment euh, être un peu dans le 360 degrés de l'entreprise. Et euh, en six mois, l'entrepreneur fait une croissance très, très rapide, en fait, euh, qui fait que, très rapidement, il a besoin de structurer, il a besoin de compétences euh, complètement différentes, en fait, que celles euh, qu a, pour lesquelles il a recruté l'assistant il y a six mois. Il a besoin euh, de, 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 plutôt de gestion de projet, de ce genre de choses. Donc, un profil plus OBM, par exemple. Hein. Mmh. Je donne un exemple, ça peut être plein de choses différentes, mais euh, pour, pour euh, qu'on ait euh, quelque chose en tête euh, sur lequel se raccrocher. Et... Euh, il va y avoir des attentes en fait au, au niveau de l'assistant. On va demander à l'assistant en fait qui qu l'aide sur cette structuration et qui suive en fait le mouvement là sur ce euh, sur cette croissance. Et en fait c'est pas forcément un dans ses compétences deux c'est pas forcément dans ses ambitions en quelque sorte aussi ce que je veux dire par là c'est qu'il euh, il, il ambitionne pas forcément de prendre complètement part à l'entreprise peut-être que l'assistant l'assistante il ou elle est bien euh, mmh. avec ses x clients et que ça répond en fait à sa vision et à son lifestyle et que est en fait lui demander euh, de, de prendre des responsabilités dans une entreprise et finalement de prendre un peu ce rôle d'obm bah, c'est pas forcément ce que lui va, euh, va vouloir. Sauf que c'est pas toujours identifié, tout ça. C'est-à-dire que l'assistant lui-même, en fait, euh, n'a pas forcément conscience que ce n'est pas ce qu'il veut mmh. <rire> profondément. Donc, euh, il ne s'est pas forcément, entre guillemets, posé la question. Et euh, il voit plutôt euh, ce développement comme une opportunité. Donc, il essaye d'y aller. Et en fait, ce n'est pas aligné. Donc, ça ne fonctionne pas bien. Euh, L'entrepreneur, de son côté, lui, n'a pas euh, identifié que la problématique aujourd'hui, c'était qu'il fallait euh, faire grandir aussi l'entreprise et qu'on avait besoin d'autres projets pour aller développer, etc. Et en fait, tout ce manque d'identification de, oui. de, bah de, de réalité, mmh. finalement, euh, sur les expertises, etc., fait que, bah, c'est exactement ce que tu dis, la personne, elle était là au début, ça, ça allait très bien jusqu'à un certain seuil, en fait, de croissance. Passer un certain seuil, bah, en fait, la, la personne ne correspond plus au profil dont on a besoin. Et je le vois aussi dans des entreprises un peu plus, un peu plus grosses, hein, type start-up ou PME, où tu vas avoir une équipe de 10 personnes. Et donc, ça se passe, admettons, super bien. Tu vois, il y a un bon management, mmh. il y a une bonne synergie dans l'équipe. Ça, 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 ça roule plutôt bien. Et euh, l'entreprise euh, fait face à une plutôt grosse croissance, voire elle fait une levée de fonds tu vois, pour, pour de la start-up. Mmh. Et donc, elle va, comme elle fait une levée de fonds, elle va faire rentrer j'en sais rien, 15 personnes de plus dans, dans l'équipe. Bah, tout d'un coup, quand tu passes de 10 euh, à 25, euh, la dynamique, c'est pas du tout la même, le management, c'est plus du mm -hmm. tout le même, les gens avec qui tu avais l'habitude de collaborer, bah, en fait, ils, ils changent, ils évoluent, les euh, méthodes changent, etc., les méthodes de management, de suivi, etc., elles changent, et en fait, là où euh, le collaborateur pouvait être complètement à l'aise et dans sa zone de génie, dans une équipe de 10 personnes euh, managées de X ou Y façon, tu la mets dans une autre méthode de travail, bah, en fait, elle ne s'y retrouve pas. Et, euh, et en fait, bah, c'est le moment en fait, où tu as du turnover et où en fait, la personne démissionne et soit elle devient entrepreneur, soit elle cherche une, oui. autre, euh, une, autre, euh, une autre entreprise pour, pour travailler. Mais okay. c'est exactement ça, c'est juste hein, ce que tu dis.
0: Ok. Ah ouais, c'est vrai, enfin je sais pas spécialement d'exemple là, de <rire> mais je me dis euh, ouais c'est quel... enfin je sais pas j'imagine euh, ouais c'est ça une assistante qui est, qui est avec euh, une une indépendante elles sont toutes les deux et euh, d'un seul coup l'indépendante elle fait ah oui du coup maintenant on va être cinq <rire> euh, ok d'accord euh, comment ça se passe euh, les tâches euh, entre les trucs
1: euh, si je vois machin enfin c'est c'est compliqué hein, de de changer de le... Ouais, le switch n'est ouais. pas facile et je pense qu'en fait ça se, comment dire, ça se voit même pas de suite. C'est-à-dire qu'au début, tu es un peu dans l'euphorie de Ah, mais c'est génial, on grandit, mmh, mmh, mmh. Euh, super, je vais travailler avec d'autres personnes et tout. Puis on est vraiment dans, ce, dans cet état d'esprit plutôt positif. Et c'est quand on est vraiment dans l'opérationnel euh, pur <rire> et ouais. qu'on voit les problèmes en fait, d'organisation, de gestion, de structure que tout ça, ça engendre. Et c'est là où ça pose problème en fait. Voilà. Ouais. Ok.
0: Euh, du coup, petite question, est-ce que tu as, je ne sais pas, quelques conseils, je n'ai pas un nombre précis, oui. pour euh, bien déléguer dans son entreprise des petits... Alors, tu en as déjà donné au fur et à mesure. Mm. Hein, euh, voilà. Mais est-ce que tu en as, je ne sais pas, quelques-uns où vraiment, euh, c'est, on va dire, je ne sais pas, la, les règles, genre tu sais, pour euh,
1: <rire> bien déléguer. La petite checklist. Ouais, c'est ça. La checklist de la délégation. Alors, euh, premièrement, identifier ses besoins en délégation. Comment on fait ça euh, L'idée, c'est de poser un peu euh, à plat ce qui se passe dans son entreprise. Un exercice que j'aime bien faire avec les clients que j'accompagne, c'est euh, l'organigramme opérationnel. Concrètement, qu'est-ce que c'est Je ne vais pas faire un organigramme du genre, moi, je suis tout en haut, puis en bas, il y a mon OBM, et en bas, il y a le community manager. Mais c'est plutôt, qu'est-ce qui se passe concrètement, opérationnellement dans mon entreprise il y a de la création de contenu, il y a de la création de formation, il y a du traitement d'email, il y a, euh, j'en sais rien, euh, de l'administratif, euh, il y a X, Y choses, il y a la, le suivi client, la gestion euh, comptable, bla bla bla. Et donc on map comme ça le, de manière le plus exhaustif possible et on essaye de définir un petit peu tout ce qui se passe dedans. Donc par exemple, si je vais dans la création de contenu, Dedans, qu'est-ce que j'ai Je vais avoir Instagram, podcast, euh, newsletter, par exemple. OK, dans Instagram, j'ai du coup euh, stratégie, euh, création euh, du plan de contenu, euh, visuel, programmation, texte, enfin tout ce qu'on peut trouver dedans. Donc déjà, moi, ça, j'aime bien le faire sous format euh, de mind mindmap. Donc déjà, on se rend compte que oui, potentiellement, on ne peut plus tout gérer tout seul. Ça, c'est la première prise de conscience. Et la deuxième, c'est un petit peu euh, de mapper, enfin de se rendre compte sur cette map où est-ce qu'on euh, n'a plus vraiment de valeur ajoutée où est Et où, où est-ce qu'on a vraiment un besoin parce qu'on a une grosse charge en fait, de travail sur ce poste-là euh, Si, par exemple, on a une audience qui a grandi, c'est-à-dire qu'on est passé de quelques milliers d'abonnés, enfin je ne sais pas moi, 2-3 000 abonnés, à euh, 10 000 abonnés sur Instagram. Et que, pareil, sur la newsletter, on est passé, je ne sais pas, de... 800, 5, 800 ou 1000 abonnés à 5000. Alors en fait, clairement, là, il y a une grosse charge de travail qui s'est ajoutée parce qu'il y a beaucoup plus de personnes qui interagissent avec nous. Donc, la boîte mail, elle est, euh, elle est saturée de plus en plus. Mmh. Et pareil sur les DM Instagram, etc. Donc, là, ça peut être. Un, on peut se dire, ouais, en fait, là, clairement, il y a un pôle, une un mission là, dans l'entreprise où il y a besoin, en fait, de. de de bras supplémentaires parce mmh. que c'est pas possible d'avoir une seule personne dessus. Ça peut être euh, autrement du genre, oh, en fait, euh, comment dire, euh, faire tout, toute la rédaction de la newsletter, je n'en peux plus, ça ne me plaît pas, pas euh, j'ai aucune valeur ajoutée en fait, à faire ça, donc je vais plutôt le déléguer. C'est pas une question de trop plein de charges ou de trop de temps de travail, mais c'est une question de, bah, c'est pas ma zone de génie. Et si je le délègue à quelqu'un, ça sera, ça, sera, ça sera mieux fait, on va ouais. dire. Donc, un, identifier, euh, identifier les tâches à déléguer. Parce qu'on euh, ben, ne délègue pas tout et n'importe quoi. Ça peut être l'administratif, ça peut être la compta, peu importe. Euh, on a un, euh, un diagramme. Euh, oui, je crois que c'est un diagramme. Euh, tu sais où tu, tu mets une... Dire, tu fais une grande croix et tu ouais. mets euh, en bas à droite euh, dire, ta zone d'incompétence, en bas à gauche ta zone de compétence, en, en haut à droite ta zone d'excellence de, et en haut à gauche ta zone de génie. Et tu peux aussi définir dedans euh, qu'est-ce que compétence qu'est-ce que je ne sais pas faire. là Souvent, c'est la compta, oui. <rire> ce genre de choses. Ça peut être aussi le copywriting, la pub, la pub Facebook. Mm. Souvent, c'est des tâches comme ça qui sont complexe entre guillemets parce qu'elle demande quand même pas mal de formation la zone de compétence c'est je sais faire mais alors franchement je suis pas le meilleur du monde euh, par exemple les posts insta ou ouais. ce genre de ou du montage etc zone d'excellence c'est je suis très bon dedans mais je pourrais déléguer parce que en fait euh, comment dire, je, je fais pas non plus de la magie, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont meilleurs que moi dedans. Donc là, généralement, ça va être euh, euh, typiquement de la rédaction d'email, euh, tu vois, ou, ou même du coaching parfois. Euh, on, on, on est... Parfois, on coach dans notre propre business, mais ça, ça peut arriver qu'en fait, il y ait des gens meilleurs que nous pour le faire. Et puis, la zone de génie, c'est celle où tu fais ta magie. En fait, c'est souvent ce que tu ne vas pas déléguer dans ton business ou alors vraiment en tout dernier. Euh, je pense à une, une, une amie entrepreneur à moi qui est excellente en... En commercial, c'est-à-dire vraiment la partie commerciale, euh, conversion, mmh. euh, call découverte, tu vois, avec ses prospects, c'est là où elle fait sa magie. C'est là où elle est, entre guillemets, la meilleure. C'est un, un des endroits où elle est excellente dans son business. Et donc, clairement, pour l'instant, elle le garde à mmh. 100%. Elle sait qu'un jour, si elle veut faire grandir l'entreprise encore plus, elle va devoir le déléguer. Donc, ça se délègue aussi. Mais c'est vraiment le dernier truc qu'elle qu garde de son côté. Oui, qu'elle fera. Okay. Et donc, du coup, tu délègues un peu comme ça, en mode d'abord la zone d'incompétence, puis la zone de compétence, puis la zone d'excellence, puis la zone de génie. Grosso modo, c'est ça. D'accord. Deuxième astuce, c'est euh, de faire des process. C'est-à-dire, pour bien déléguer, il faut bien transmettre. Ça, c'est impératif, parce que la délégation du genre... Euh, euh, oui, bon, ben voilà, euh, je fais comme ci, comme ci, comme ça, et puis je te fais un vocal WhatsApp de 10 minutes pour t'expliquer euh, comment je fais. Mmh. Non. <rire> Vous allez ouais. faire péter des plombs à vos, à vos collaborateurs. <rire> euh, c'est hyper important d'avoir des process euh, bien faits. Alors, l'idée, c'est pas, comme on dit, de créer un bazooka pour aller tuer une mouche, mais euh, c'est quand même important d'aller poser les, les process des, euh, des tâches qu'on va déléguer. Euh, de prendre le temps de le faire au moment où vous faites les tâches, de vous dire, tiens, ça, je sais que prochainement je vais le déléguer, donc je vais prendre le temps de faire un process. Et un process, il faut qu'il soit à la fois, euh, pour moi, il faut impérativement qu'il soit écrit, parce que euh, il faut que la personne puisse suivre une checklist sans regarder un tutoriel de 50 minutes ou de 30 mmh. minutes. Euh, et si vous faites des vidéos, moi j'aime bien, euh, je, je conseille d'ailleurs de faire des, des tutoriels vidéo. Mais alors par contre, il faut que ce soit vraiment découpé en toutes petites étapes, ouais. euh, que ça ne dure pas plus de 2-3 minutes, à la fois pour que ce soit digeste pour le collaborateur et pour que ce soit plus facile de le mettre à jour également. C'est-à-dire oui. que du coup, euh, s'il y a juste une petite chose qui change dans le process, il n'y a pas besoin de refaire de 30 tout changer. minutes de... Ouais. Okay. Et je dirais, euh, troisième conseil, qu'est-ce que je peux donner en troisième conseil euh, euh, De mettre en place un système de communication clair et, et fiable. Qu'est-ce que je veux dire par là je, je reprends mon exemple de WhatsApp. WhatsApp n'est pas un moyen de communication. Oui. oui. Oh, oui. Euh, <rire> voilà. Merci. <rire> <rire> en entreprise, oh oui, oui. ce n'est pas un moyen de communication. C est, c est... Moi, j'ai toujours un WhatsApp avec mes clients. Mm. Mais WhatsApp, il sert à deux choses. Il sert à papoter, c'est-à-dire à connecter en fait, avec le collaborateur. C'est-à-dire, oh, voilà, comment tu vas Tiens, regarde, de petites photos, ce que j'ai fait mm. ce week-end. Mm. Bref, on se raconte nos vies. Bon Après, ça dépend du niveau de, 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 de relation qu'on a envie mm. d'avoir hein, avec la personne. Et ça sert surtout pour les urgences. C'est-à-dire que si mm. mon client moi, si je suis assistant et que mon client me contacte sur WhatsApp, ça veut dire qu'il y a quelque chose et que c'est la merde. Ouais, <rire> tu peux le dire, t'inquiète. Oui, oui. Et qu'il va falloir que je, que je me rende disponible. Sinon, tout le reste, en fait, de la communication sur les tâches précises doit se faire directement sur le logiciel de gestion de projet. Donc, on n'est pas obligé, encore une fois, d'avoir un bazooka avec un notion avec 15 tables de base de données, de machins, mmh. etc., mais au moins avoir un minimum, c'est-à-dire un Kanban avec euh, bah, tâches à faire, en cours, à valider et fait, et que toutes les tâches, en fait, euh, que toute la communication sur les tâches passe par ce logiciel-là. Donc, ça peut être Notion, ça peut être ClickUp, ça peut être Asana, ça peut être Trello, Trello, ça marche très, très bien aussi. Mm. Pas besoin, de, encore une fois, de créer un bazooka, mais c'est nécessaire que ça passe par là et qu'on définisse, en fait, au préalable... Euh, Comment on va, euh, comment comment va s'organiser Est-ce que l'assistant est disponible toute la semaine pour aller voir les retours du client Est-ce que le client lui-même euh, fait des feedbacks on continue quand l'assistant lui envoie son travail mmh. Ou est-ce que le client dit « Non, moi, je vais vérifier ton travail tous les mercredis. » Ça veut dire que l'assistant, entre guillemets, doit travailler pour que tout soit fait le mardi soir. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à définir au départ, même sur des toutes petites tâches qu'on peut confier. Donc vraiment être structuré dans ce... Dans ce dans sa délégation, oui. ça, ça évite aussi, tu sais, tout ce qu'on disait tout à l'heure, le côté émotionnel, etc., oui. parce qu'on est dans le système, le système, il est là pour nous aider, pour nous structurer. Euh, et, et voilà, du coup, après, on peut avoir un slack, un machin, si oui. on n'est que deux, honnêtement, ce n'est pas forcément nécessaire, mais voilà, ne pas, euh, surtout, ceux qui nous écoutent et qui souhaitent déléguer, pitié, ne faites pas des vocaux de euh, 10 minutes à vos collaborateurs pour leur donner vos, vos nouvelles idées je pense oui. que tu vois de quoi je parle les oui, clients oui. qui te disent ah j'ai une nouvelle idée oui, pour oui, le oui. site et puis là ils te font un vocal de 15 minutes et en fait non ça ça doit passer dans une réunion c'est à dire que ça ne rentre pas dans le cadre du whatsapp mm -mm. et ça ne rentre pas dans le cadre du du logiciel dont je parlais tout à l'heure donc c'est une réunion et donc dans ce cas il faut programmer une réunion ça veut dire que il faut que le, le client dise à son collaborateur, bah en fait là j'ai eu plein de nouvelles idées, ouais. <rire> j'ai besoin de te les communiquer pour que tu m'aides aussi à les structurer, à les trier, à les formaliser et qu'en fait du coup le collaborateur fasse aussi son travail de conseiller parce que souvent on n'est pas que assistant et on n'est pas que créateur de, de sites web, si je reprends ton exemple, oui, on a aussi oui, un oui. devoir de conseil. Et, euh, et, et voilà, et du coup, c'est dans ces moments-là que ces échanges doivent, doivent avoir lieu, surtout pas sur des, ah, <rire> sur des WhatsApp oui, infinis, oui, oui. c'est compliqué. Oui, oui. Voilà. Oui, oui. C'est vrai que là, depuis tout à l'heure, je m'adresse aux entrepreneurs qui souhaiteraient déléguer euh, en mode, bah, en fait, euh, voilà, par exemple, si je veux déléguer mon site web, bah, il faut que je cadre, il faut que je crée un cadre pour mon, mon, mon prestataire, etc. Mm -mm. Mais en fait, souvent, les entrepreneurs n'y pensent pas. Donc, s'ils n'ont pas écouté ce podcast. <rire> C'est à vous en fait en tant que prestataire du coup de, de, de venir apporter ce cadre-là. Ça peut aller dans les deux sens en fait. C'est ça.
0: Avoir un mmh. peu une casquette de, de chef de
1: projet finalement Complètement. et de
0: dire non là c'est stop quoi. Il faut qu'on change parce que moi j'y arrive plus et, et même c'est pas sain parce que du coup quand il y a besoin de faire tu sais il faut <rire> « Oui, mais je te l'avais dit le 25 octobre. Euh, » euh, Non, je pas. C'est affreux. C'est affreux, <rire> affreux, Donc, euh, au, mini au minimum de ce que je fais, c'est je suis un formulaire sur Télé, avec tu mm. sais, des champs et ça m'envoie un récap euh, par mail du formulaire, ouais. et je fais un <rire> copier-coller, et, et j'ai une trace, parce que sinon, c'est mm. affreux. Mais voilà, ça, c'est...
1: On apprend de ses erreurs, quoi. Exactement. Que, euh... Mais on l'a tous fait en tant que prestataire. Oui, Moi, oui, j'ai bah pas, oui. pas commencé euh, directrice des opérations, je te rassure. Et euh, <rire> je, je n'ai pas été propulsée, tu sais, tel, tel le divin. <rire> et, euh, et, et oui, ce genre de d'erreurs de, de, avec les clients qui en fait te comment dire te, te dépasse en fait. Ils déversent toute leur charge mentale sur toi et t'as pas créé de système en fait et de structure pour ça et tu te fais déborder. oui On l'a tous vécu, je crois. Euh, j'ai une petite question, alors c'est plus pour soulever une
0: problématique que mmh. euh, je me suis faite avant de déléguer et que j'ai vu un petit peu, est-ce que le fait de déléguer ça, euh, ça nous déshumanise un petit peu de se dire c'est pas, pas moi qui le fais, mmh. donc euh, tu vois un peu où j'en
1: je crois que je vois, c'est-à-dire si je suis entrepreneur, j'ai mon entreprise d'infoprenariat, je vends de la formation en ligne, je reprends souvent cet exemple parce que ouais. c'est celui que je connais le mieux, euh, mais c'est valable pour tout. Et si, euh, en fait, demain, je délègue, par exemple, les posts Instagram, en fait, je trahis mon audience, oui. <rire> et c'est plus moi. C'est ça. Alors, moi, mon avis là-dessus, il est très clair, c'est que bah, la réponse est non, mais il faut que ce soit que ce soit travaillé, processisé, réfléchi, stratégisé. C'est-à-dire que si en effet tu ne fais que dire à un community manager, bon ben charge-toi de ça maintenant. Et eh ben, tu laisses en fait ton, ton community manager, toute la responsabilité de la stratégie. Euh, enfin, il ne peut pas inventer, il ne peut pas devenir vous. En fait, ce n'est pas possible. Donc, en ce sens, c'est impossible. Et en ce sens, tu trahis complètement <rire> ton audience. Sauf que, en fait, l'idée, c'est plutôt de travailler en collaboration vraiment étroite avec le community manager et il va euh, s'imprégner de ton univers, il va s'imprégner euh, de, de ta façon de parler, de tes offres, de ton mindset, de toi en fait, de qui tu es. Et euh, au début, alors moi j'ai travaillé avec un, une, une community, enfin même une content manager euh, pendant quasiment un an okay. euh, pour Instagram et puis après bah, je suis un peu revenue en arrière en termes de, de business, donc j'ai plus eu besoin de, des services euh, en tout cas dans le, pour l'instant dans les médias sur Insta. Et je vais parler de mon expérience à moi. Moi, j'ai une toute petite audience. J'ai euh, 2000 abonnés, euh, 2400, je crois, sur, euh, sur Instagram. Clairement, c'est moi. C'est moi qui parle. C est, c est, c est... Les gens, quand ils achètent chez moi, ils achètent bien sûr le, la méthode, etc. Mais c'est moi qu'ils achètent dans le sens où ils ont envie de travailler avec moi, tu vois. Okay. Et c'est souvent le cas des business euh, qui sont représentés sur Instagram. On va acheter au-delà de la compétence. Par exemple, si j'achète une formation Pinterest, au-delà de la compétence que je viens chercher, c'est que j'adore cette formatrice, donc j'ai envie de la suivre, donc c'est elle, entre guillemets, que j'achète. Euh, et en fait, on a fait un gros travail avec euh, la content manager qui travaillait avec moi, c'est-à-dire qu'au début, euh, je lui donnais l'intégralité de toutes mes idées. Et je, comment dire, je, je passais beaucoup de temps en fait, au début ça ne s'est pas délégué du jour au lendemain, c'est-à-dire qu'au début je passais beaucoup de temps à écrire mes idées, à lui dire ce que je voulais dire dans ce poste-là, pourquoi je voulais dire ça, euh, qu'est-ce que ça représentait pour moi, en lui disant attention par contre je ne veux pas aller sur ce terrain-là parce que euh, euh, je ne suis pas d'accord avec ce type de valeur-là, bon, c'est plutôt ça là que je prône, etc. Donc au début ça m'a pris vraiment beaucoup de temps, et... Elle en fait, ce qu'elle faisait, c'est que euh, bah, elle lisait tous mes, tous mes textes et euh, elle créait en fait des textes par rapport à ce que je par rapport à ce que je mettais. Et ensuite, je passais beaucoup de temps à corriger, je mets des guillemets. Ce que je veux dire par corriger, c'est elle va écrire un premier G et forcément, elle n'est pas moi, mmh. <rire> donc elle peut pas euh, écrire comme si c'était moi. Dès la première fois. Et donc, je vais reprendre son texte en lui corrigeant, en lui disant, bah, en fait, là, je mettrais plutôt ça, mais j'explique pourquoi. Pourquoi cette phrase et pas cette phrase-là Pourquoi, euh, là, en fait, j'aime pas trop la tournure et j'aurais plutôt mis ça Et pourquoi je mets comme ça Et c'est typiquement ça, hein, du feedback. C'est vraiment, euh, le feedback, c'est pas que du « ça me convient pas », en fait. Oui. Et en fait, on a travaillé comme ça en itération euh, pendant un, un moment. Si bien que, très franchement, et c'est là où c'est la magie de la délégation, c'est qu'au bout de quelques mois, c'est vrai de, de, dire de, filin, de, de semaine en semaine, c'est de mmh. plus en plus vrai. La première semaine, je, je fais beaucoup de travail. La deuxième semaine, j'en fais un petit peu moins. La troisième semaine, un petit peu moins. Et en fait, si on fait le, le, le continuum, au bout de quelques semaines, mois, je n'avais plus rien à faire en quelque sorte. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle me connaissait bien. Elle connaissait très bien mon domaine, ma thématique, euh, ma style. personnalité, mon style, euh, ma façon de faire, ma façon de parler avec les gens, etc. Et en fait, du coup, elle arrivait euh, le mois, à la fin du mois, par exemple fin février pour le mois de mars, avec tout le comment dire, tout le non d'ailleurs, on avait même deux mois d'avance. De, de, Donc elle arrivait fin février pour le mois d'avril. Euh, elle arrivait avec tout le plan de contenu, donc mmh. elle avait vraiment des suggestions de, de sujets. Euh, et en fait, j'étais en mode, mais j'avais jamais rien à dire. C'est-à-dire qu'en fait, c'était limpide. Ben, oui, j'aurais même pas eu de meilleures mmh. idées que ça. Tu vois ce que je veux dire Moi-même, si, si c'était venu de mmh. moi, j'aurais pas eu de meilleures idées. Ensuite, euh, une fois que je valide le, le plan de contenu, elle, au début, on le faisait ensemble. C'est-à-dire qu'au début, je lui donnais mes ouais. idées. T as, t as. À la fin, non. Et ensuite, elle, elle rédige l'ensemble des posts. Et en fait, il y a un moment où je ne corrigeais plus rien. Il y a un moment où je disais, bah, ça c'est trop bien, oh, ça c'est génial. Et puis et tous les mois, après, c'est un cadeau. Quoi. Si tu veux, tous les oui. mois, tu reçois ton big cadeau de contenu. Et, euh, et j'avais même cette sensation, tu vois, euh, comment dire, ce qu'on avait quand même entre un et deux mois d'avance. Deux mois, c'est quand ouais. on vraiment cartonné. Au mieux, c'était un mois, ça nous arrivait d'avoir du retard, hein. on est humain mais euh, comme j'avais oublié, entre guillemets, le contenu, parce que je l'avais validé, mais bon, euh, entre temps, je n'étais ouais. pas à autre chose, et je, tous les jours, c'était comme une surprise sur mon Instagram, genre, ah mais oui, je me souviens de ce poste, <rire> il est génial, <rire> est je suis trop, trop contente qu'il soit sorti. Voilà, c'est ça, moi, un peu ma vision de la délégation, ouais. quand tu dois déléguer quelque chose de très personnel, euh, pour moi c'est complètement possible il faut un, quelqu'un de compétent ça oui. c'est sûr qu'il faut quelqu'un qui connaisse son métier euh, alors ce que je veux dire par là c'est que tu peux déléguer des choses à des personnes qui apprennent c'est très bien aussi de laisser leur chance à des personnes qui apprennent mais ça dépend en fait du niveau d'exigence de, de, et de compétence dont tu as besoin à l'instant oui, T oui. là moi typiquement j'avais pas un, vraiment besoin d'avoir quelqu'un de compétent qui soit, qui soit vraiment euh, Comment dire qui, qui me fasse le contenu entre guillemets sans mmh. que j'y réfléchisse pour demain pouvoir vraiment aller me concentrer sur autre chose. Et donc, euh, ça m'a pris beaucoup de temps au début, mais après, c'était transparent dans mon quotidien. Oui, c'est le temps de
0: euh, l'intégrer voilà. bah, en fait, finalement, et ça. après... Euh... Mais c'est bien, la... enfin, enfin, je trouve ça incroyable, cette façon de faire, parce que des fois, tu tombes sur des collaborations, on te donne tout, voilà Et après, tu te, tu te débrouilles. Mais et tu et peux pas, en fait. C'est affreux, c'est affreux.
1: Tu tu ne peux pas, en tant que prestataire, euh, inventer. Tu ne mm -mm. tu peux, peux pas être dans la peau de ton client si ton client n'a pas passé du temps avec toi à te transmettre, en fait, tu mm -mm. vois Et donc, c'est ça, une des erreurs aussi, souvent, que je vois dans la délégation, euh, c'est que les, les, les entrepreneurs souhaitent, en fait, que, euh, comment dire, que le problème soit réglé par l'assistant, le, le, mm -mm. mais l'assistant n'est pas magicien, il est oui. assistant. Et donc, il lui faut du temps, d'imprégnation, etc. Donc, on peut aller très vite sur des tâches très techniques du genre euh, programmation, du genre euh, montage et encore, et encore le montage. Je trouve que selon... Si, ouais, ouais. <rire> ça, peut être, ça peut aussi demander quand même une certaine finesse. Mmh. Euh, moi, je vois mes podcasts, je, je délègue aussi euh, toute la partie montage et euh, je, je vois la personne qui, qui s'en occupe, honnêtement, maintenant... Je ne fais plus de retour non plus parce qu'en <rire> en fait, il a compris comment, euh, comment je parlais, comment je fonctionnais, etc. Donc, je n'ai même plus besoin de faire de brief. Mais au début, on a eu des allers-retours d'ajustement, tu vois. Mm -mm. Donc, je pense que même pour des tâches très euh, techniques, en quelque sorte, il y a toujours une phase d'imprégnation, d'adaptation. Et si on accepte ça, si on accepte de perdre du temps, en quelque sorte, oui. au début, Mais après, c'est magique. Après, t'en gagnes. Après, tu en gagnes et puis après, euh, tu vois, quand j'ai arrêté, entre guillemets, de déléguer les posts Insta, euh, donc c'était vraiment pour des questions euh, mmh. stratégiques, euh, stratégiques financières, tu vois, en mode, je, je rétrograde euh, certaines dépenses pour pouvoir aller investir ailleurs en me disant, bon, mais finalement, Instagram, aujourd'hui, en tout cas, c'est plus le cœur, tu vois, là où je veux du, du retour sur investissement, mmh. c'est sur autre chose. Oh, mais j'avais les boules, hein, quand même <rire> <rire> C'est-à-dire que je l'aurais bien gardé, euh, ouais, quand même. Bah... Mais, euh, je sais que ça reviendra, tu vois, mais oui. voilà.
0: Enfin, euh, c'est une petite question, c'est juste une interrogation. Oui. Est-ce qu'il y a des points euh, que tu aurais aimé que j'aborde
1: avec toi, avant de pratiquement conclure euh, C'est une bonne question. Je, je crois qu'on a fait un gros 360 de la délégation. Je réfléchis si... Je euh... pas trop suivi le plan que je t'avais <rire> Il est pas. <parmi. rire> Mais c'est ça qui Donc est bien, que... tu vois, c'est que ça a été une vraie discussion, et je trouvais très agréable. Euh, je, je, je réfléchis si j'ai vraiment cette sensation qu'on a fait un joli 360. Tu vois, je, je vois rien qui me pop là où je me dis, ah oh, on n'a pas parlé de ça. <rire> ok, nickel, je suis contente, <rire> merci
0: beaucoup. Euh, du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver Il me semble que tu as un podcast.
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, le mieux, il y a deux endroits idéaux pour me retrouver. C'est un, Instagram. C'est là où, on va dire, parfois je suis active en termes de contenu, parfois pas, mais je suis toujours là, c'est-à-dire qu'on peut venir papoter avec moi. Euh, et le deuxième endroit, c'est mon podcast, en effet, donc là, c'est plus pour avoir du contenu, euh, on va dire... Euh, de qualité, n'est-ce pas <rire> Où je vous raconte tout un tas de choses sur la délégation, notamment, puis tout ce qui tourne autour de, de la systématisation, la structuration de vos entreprises. Et moi, je parle spécifiquement des entreprises en ligne, notamment de solopreneurs. En tout cas, pour l'instant, c'est la, la direction à l'heure où je parle du podcast. Euh, et donc, mon podcast, c'est Système, au pluriel, et compagnie. Et ça s'écrit e commercial c C-I-E, pas très facile, oui. mais. <rire> Commence et compagnie. Voilà. voilà, exactement. Sauf que c'est système et compagnie. Voilà. Okay. Euh, voilà, où la première saison est terminée, je suis en train de préparer la deuxième. Alors, je ne sais pas quand on va sortir cet épisode. mais. Euh... Avril, normalement. J'ai un peu d'avance. normalement, avril, on, on devrait être, euh, si, si mon planning est respecté, on devrait être dans la deuxième euh, saison, pas loin. <rire> ok, voilà.
0: Ok, bah écoutez, et allez écouter les... le podcast euh, de Sonia. Euh, bah du coup on va s'arrêter là pour, pour aujourd'hui, je pense que ça peut être pas mal, euh, si toi qui m'écoutes tu as apprécié cet épisode euh, tu peux nous faire un retour sur euh, nos Instagram, le compte Instagram de Sonia c'est @sonia. c'est tout simple et le mien c'est arrobas camille.davidp15, tous les liens seront dans la description je te souhaite une excellente journée soirée, semaine et on se retrouve très vite dans un prochain épisode salut Sonia salut, merci pour cette super invitation Ciao. merci à toi Ciao. c'est déjà la fin tu es encore là alors merci à toi d'avoir écouté jusqu'ici si tu as encore une toute petite minute et surtout si tu as aimé cet épisode tu peux chercher sur Apple Podcast ou Spotify le podcast La Pause Café pour y laisser une note et un avis sur ce je te retrouve très bientôt dans un prochain épisode je te souhaite une très très bonne semaine et puis je te dis à plus tard. Salut salut